0: I dagens podd pratar jag med journalisterna Karin Mattisson och Carolina Jemsby. När de gjorde tranståget och tonårsflickorna på Uppdör så ändrade de hela samtalet om transvården och om unga med könsdysfori. Programmet var en ögonöppnare för väldigt många även inom rikspolitiken och när de fick guldspaden 2022 för sin granskning av transvården så var vi många som tyckte att det var oerhört välförtjänt. Då hade de även gjort tranståget del 2 och transbanan också på uppdraggranskning. Det är inte alltid man kan peka på någon omedelbar händelse som förändrar något. Men dessa tre dokumentärer har verkligen lyckats öppna samtalet även för röster som tidigare tystades ner. Och nu har deras bok kommit, Ånger, ett reportage inifrån transvården som ges ut på Mondial. Och den tar vi där dokumentärerna slutade. I den visar Jämsby och Mattisson på både vårdbrister och i vissa fall rena lögner från läkare. Barn och unga som mår dåligt, föräldrar som står handfallna och en vård som inte tar det ansvar man förväntar sig. Detta handlar dagens podd om. Nu till dagens gäster. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkomna Karolina Jemsby och Karin Mattisson till rak höger.
1: Tack. Tackar.
0: Vi sitter här hos Mondial, ert förlag. För att eh, ingen av oss hade någon eh, poddstudio till hands. Ni har mm. ingen egen poddstudio här inne. Nej nej. Precis. nej. nej. Och jag har inte heller det. Men jag har däremot eh, skrivit en bok, Ånger. Om, eh, som utgår också från de reportagen ni gjorde på Uppdraggranskning. Tranståget 1 och 2 och Transbarnen. Mm. och den här boken handlar mer specifikt om de som ångrar sig och man får följa med flera av dem vad har reaktioner blivit, för det här har ju varit en sån här otroligt infekterad fråga mm. och vi pratade lite innan vi satte igång inspelningen om det, men nu är också så lyssnarna får höra då vad har reaktioner varit på boken och kan man, om man jämför med reaktionen var efter ja. dokumentärerna
2: Alltså reaktionen efter dokumentären, om vi börjar tillbaka i tiden, så var ju de kraftfulla, verkligen. Det blev otroligt mycket diskussioner,
1: det blev eh, ja, eh, aktioner. Eh. Upprop, protestlistor. Ja. Det var ju till och med så att när vi var på gång att göra vår tredje dokumentär, Transbanan, mm. så lämnades det in namnlistor till de högsta cheferna på SVT. Mm. Som jag förstod det i protest mot mm. att vi skulle göra ytterligare ett program. Så mm. det var ju väldigt infekterat. Men ja. nu när boken har kommit ut så har reaktionen nästan varit den motsatta skulle jag vilja säga. Mm. Mm, de
2: har varit jättepositiva skulle jag säga. Det ser det ju recensioner men också att folk har skrivit om boken. Mm. Det är många som har lyssnat på boken. Höga mm. betyg även där. Och det är ju mm. jätteroligt. Alltså, mm. därför att, um... Jag har
0: lyssnat och läst.
3: Ja, sådär man har mm. på
0: ah. vissa man kan synka och så du lä- först lyssnar du och sen så läser du det tog väg mm. och det känns otroligt ah. modern
2: <laughs> det var väldigt <laughs> modern
0: faktiskt ja ah. Nej, men
2: det känns eh, det är en lättnad faktiskt därför att i den här boken som ju såklart kan berätta så mycket mer en reportagen. Mm. Och vi har ju liksom gått till botten och det är nya case och det är liksom nya berättelser. Mm. Så jag tror att det är mycket det som folk har sagt och även de vi har blivit intervjuade av har sagt att nu faller allt på plats. Alltså nu mm. förstår jag den här frågan. Vad det är som gör att den har delat och delar läkarkåren. Mm. Att det finns liksom ett motstånd inifrån eh, transcommunity. Mm. Inte bara ska man säga verkligen men att det är de som har hörts mest har ju varit Väldigt emot våra program. Mm. I alla fall till en början ska jag säga. Mm. Kanske att det
1: Intresseorganisationerna ändå... har ju varit kritiska och ganska vokala kring det. Och då är det Tjanssammans. Eh. transammans så är det FSL-ungdom, framförallt faktiskt, mm. som, som har varit ute och pratat om det. Och jag tror att det är. På grund av att det här är en grupp som har varit och fortfarande är i delar diskriminerad. Det här är en vård som är livsviktig för många människor och som behöver finnas. Det är inte det vår bok handlar om, men vår bok handlar om att det finns en del som får den här vården felaktigt. Men jag tror att det har funnits en väldigt stor rädsla att prata om ånger för att det skulle kunna få som effekt att vården dras tillbaka. att mm. De rättigheter man har kämpat så hårt för så länge skulle försvinna igen. Mm. Mm. Och jag tror därav den aggressivitet vi ibland har mött. Men förhoppningsvis kan man liksom prata om den här frågan lite mer nyanserat nu och mm. hålla två tankar i huvudet mm. samtidigt. Och
2: jag minns när vi intervjuade RFSL i samband med Transbarnen så pratade jag lite sådär vid sidan när man, innan man liksom intervjuar att för jag sa det, för jag vet ju att reaktionerna har varit så starka men kan ni se och förstå att en granskning av vården kommer också gynna alla transpersoner i slutändan de som behöver den här vården kommer få en bättre och säkrare vård och det kändes ändå som att vi kunde prata på samma sätt där så jag hoppas ju att det har gått fram och jag tycker också att det är viktigt att säga jag menar det är ju en del högljudda liksom tomgivande personer tror jag som har varit och skapat väldigt mycket medverka inte i de här programmen ställ inte upp, de har en dold agenda de kommer inte liksom göra det de säger att de ska och så vidare men (hör) där är ju verkligen inte alla inte alla inom transcommunity och alla transpersoner är inte heller med i det sammanhanget alltså jag tycker också att det kan bli så fel att man pratar om gruppen för att alltså Det blir ett utanförskap för dem som känner att jag jag är bara en person som lever i i det kön jag identifierar mig med. Jag behöver inte en grupp som stöttar mig i det. Jag lever mitt liv. Jag är fine med det här. Och även personer inom transcommunity som inte alls har vänt sig mot oss med hat. Utan tvärtom har sagt, kan ni hjälpa mig att förstå... Det här, de här biverkningarna jag har fått mm. är det så att jag kanske inte är för tid längre, jag vågar inte kontakta min läkare, alltså vi mm. beskriver lite om det här i boken också som, mm. som, <clears throat> som jag tycker är viktigt att få fram flera bilder av detta faktiskt.
0: Det finns ju flera exempel i boken på just att transpersoner när man inte känner att det kanske inte var rätt det här för mig att man då försvinner ut på något sätt för att man blir tyst. Eller man blir tyst och man, man vill inte vara med. Ni har svårt, eh, ni beskriver processen bakom reportagen. Eh, liksom att ni har svårt att få människor att ställa upp för att man är rädd för att ens fona vänner, de kommer vända sig emot en. Först mm. du, det finns en beskrivning som ni citerar där. Först blir man välkomnad, folk applåderar, folk tar emot en med mm. öppna armar. Men sen när du ångrar dig så har du ingen. Mm. Då står du ensam. De det kan nästan ha
1: varit något av det mest gripande de mötena med personer som har ångrat sin, sin transition och som lever fullständigt isolerade som ofta inte vågar gå ut överhuvudtaget för att visa sig för det blir någon slags limbo gestalt där du är både maskulin och feminin på samma gång och då om det är en biologisk kvinna som har återidentifierat sig som kvinna. Men har en grov basröst. Och mm. varje gång du öppnar din mun. Så hör du den här basrösten. Som inte är den röst som du identifierar som. Och mm. du, många lägger också en enorm skuld på sig själva. Och där menar vi att vården har ett ansvar. Och att vården också har fått tecken, varningstecken. På att det inte har varit rätt eh, mm. att behandla alla de som har sökt sig mm. till dem. Så att, eh, och för fem ja.
2: år sedan när vi började granska det här. Och fick kontakt med ångrade och det transitionerade så var det ju knappt ett begrepp i offentligheten på något sätt utan mm. de var väldigt isolerade och ensamma och säkert många idag också det vet vi ju ja, det vet men, vi. men jag menar att då eh, på den tiden så tror jag att det var ännu svårare jag menar det fanns mm. inte ens en acceptans inom RFSL alltså det, det var ungefär som att de finns inte de som ångrar sig existerar inte man lutar sig mot statistik som inte alls är relevant, de här personerna finns inte i något register. De, mm. de, det är ju det som också är vårdens ansvar att följa upp och ta reda på vad händer med de här personerna som får de här potenta läkemedlen på längre sikt. Mm. Det är också det som är hela bristen i ja, forskningen och det kan jag tycker tycker jag i alla fall mm. alltså
1: att RFSL nu har de ändrat sig vet jag säger mm. de i alla fall men att man då aktivt sa att det här är inte är en grupp vi representerar. Mm. Och att ta det steget och att utestänga en så stigmatiserad grupp ifrån den gemenskap som ändå finns under i paraplyt tyckte jag var otroligt ja. ignorant och mm. lite Men det, farligt så, också för ja, de individer som verkligen. blev helt ensamma och utestängda. Och... Hur
0: motiverar de det? Alltså att utestänga dem?
1: Jag frågade faktiskt den dåvarande ordföranden i samband med en intervju jag gjorde. Och sa, men varför kan inte också representera det transitionerade? Och det svaret jag fick av den personen var att det är komplicerat. Och jag tror, som jag tolkade det, så är det ju just det här att det är svårt att både slåss för mer och mer lättillgänglig vård. Och samtidigt då representera de som har fått vård. Men fått den felaktigt. Att, mm. Men idag tror jag att man ser annorlunda på det. Mm, det gör man.
2: Det är jag helt säker på. Och även på den tiden höll jag på att säga. Men då så var det ju en av de vi följde. Som kontaktade sin vårdgivare. Och erbjöd sig att komma dit och berätta om vad hon har gått igenom. Mm. Eh, och var inte välkommen mm. till en början. Senare fick hon också göra det. Men, men till en början var hon inte välkommen.
0: Det, hur tänkte ni när ni började med... Det här. Nu ska jag göra som jag har hört att folk irriterar sig på, att jag först ställer frågan och sen gör ett resonemang så folk väntar, vill höra er svar Men jag ska tänka att en sån här, det här är en svag grupp mm. transpersoner, människor, unga människor med könsdysfori. Det är inte makthavarna i samhället, det är inte toppen. Och då, att som journalist då, gå in och liksom granska den här vården, det min klassiskt sånt här: varför, varför sparkar ni neråt? Varför ka- kollar ni inte på övervinster i banksektorn istället? Varför går ni på transpersoner? Ja,
2: vi kollar på övervinster i bank- banksektorn också. Ja, det. <laughs> Nej, men, men ärligt talat, det är en. Eh, jätte eh, såklart viktig fråga, men alltså att inte gå in och granska en vård som riktar sig till unga personer där det visar sig under våran research att man faktiskt inte vet vad den här, eh, vad den här medicinen på lång sikt kommer göra med de här barnen. Det tycker jag vore ett större journalistiskt brott än att
1: granska den. Det är ju, det är ju att transpersonerna vi granskar också. Det ska vi vara ja, tydliga med. Det är hården, De, den medicinska. en offentlig vård som har behandlat unga människor där unga människor har kommit till skada för resten av livet och där vården har försökt mörka detta. Det är ju en vårdskandal att inte mm. berätta om det hade ju varit. Ja, mm. Det hade varit ett haveri. Mm.
2: Men det kan man ju också säga. Vi har ju varit ganska ensamma om att granska den här vården också mm. eh, faktiskt. Så att självklart så, så finns det eh, en rädsla för att göra det tror jag faktiskt. Just för att det är en skörgrupp Och man vill inte att... Och det här har ju varit våran liksom... Eh, vi har ju försökt att, att få fram det i alla de här diskussionerna som har varit under åren. Hallå, det är inte identiteten eller det vi granskar eller varför du är trans eller inte trans. Självklart inte. Utan det är den medicinska vården. Mm. Och vad den har orsakat och precis som du sa Carolina, att man dessutom mörkar skador av barn det är ju en mega... Skop skulle jag säga. och mm. fram det. ja, ja vi, vi har ju fått
1: pris för det. Vi ja. fick ju guldspaden för det. Mm. Men, men det jag också skulle vilja säga är att det är ju, i boken följer vi både personer som då har ångrat sig och den väldigt svåra och trassliga vägen tillbaka. Men också läkare och en familj. Alltså att det är en vård som... Alltså det vi har kunnat se och som har berört mig väldigt mycket från början när vi satt igång med det här, det är ju att, att det är ofta biologiska kvinnor och flickor i tonåren som mår fruktansvärt dåligt. De lider av ångest av olika slag, många ätstörningar, många trauman bakom sig av sexuella övergrepp och liknande, många självskador de kommer på, vänta, jag kanske mår dåligt för att jag kanske är trans. Jag kanske är kille egentligen. Mm. Och också den befrielse det kan finnas som ung kvinna att i den tanken att slippa få vara tjej. Eh, och söker sig till vården och blir bara bekräftade istället för att få den hjälp som de här unga tjejerna faktiskt behöver få. Att kunna mm. liksom bli hela och må bra i sig själva och istället får man då ytterligare problem längre fram i livet och det tycker jag är ett sådant svek och det har varit viktigt att berätta det och också försöka få in att vården måste ta ett ansvar där man har fler förklaringsmodeller absolut kan det vara så att den här personen är trans och kommer behöva en könsbekräftande vård men det kan också vara så att den här personen behöver en helt annan vård och att man har de alternativen öppna och det vi kunnat se i våra granskningar och som vi beskriver i boken är ju att man inte har hållit alla de vägarna öppna utan man har bara kört på ett enda spår
2: och det som som jag tänker i, i samband med det också har också varit en, eh, vad ska man säga, en, ytterligare liksom en, en brand, liksom, fackla för oss. Det är ju att när man väl går in och granskar vården så är eh, vårdgivare, läkare rädda för att prata om det här. Mm. Det tycker jag var också det här ja, helt mindblowing. Mm. Att man går in i en vård som är offentlig på universitetssjukhus- där man säger att, ja var bra att ni granskar det här. Vi kan inte uttala oss för det hade varit självmord för vår klinik. Och man känner, men vänta nu, ni behandlar de här. När vi sitter här så pågår den här behandlingen. Och ni sitter och är rädda för att yttra kritik eller rädsla, oro för mm. etisk stress. Som faktiskt några ändå benämnde det som. Eh, alltså att personerna är etisk stress ja, för, för att de att inte vet om de, de gör rätt och vilken skada de mm. potentiellt kan göra om det är fel.
0: Mm. Jag tänker också på eh, era kollegor. Då, varför ni har varit eh, så ensamma om att granska det här. Det är ju jättebra att ni fick eh, guldsparning. Och det förtjänar ni. Men det är, om man ska vara så här helt cynisk så är det så här. Ge dem guldsparning jättebra. Liksom, så slipper vi andra hålla på med det här. Liksom, belöna dem så kan de fortsätta med det. Kanske ni kan <här> ja, ja, gå vidare till något annat som inte vi andra vi andra håller på mm. med. Liksom, så kan ni vi kan ge guldsparning igen för det. Liksom, så kan vi. Så här, men det, varför är det så? Alltså, när jag har, har diskuterat med kollegor. Hur har de pratat om att ja, jag tänkte att jag skulle göra det här- men jag liksom vågar inte? Eller hur, hur har reaktionerna varit? Liksom, jag tänker inte bara på uppdraggranskning. Mm. Utan är, jag liksom, förstår. Ja. Mm.
1: Men jag tror när vi började ganska det här- så var ju narrativet mm. i media- var ju att köerna till klinikerna var fruktansvärt långa. Och det var ju väldigt mycket det som rapporteringen handlade om. Och sen var det ganska nytt. Hade liksom också att så många identifierade sig som trans. Och det kom dokumentärer och reportage om unga transpersoner. Hur det är att leva som trans. Eh, 2015 kom till exempel i USA den här I am Jess. Mm. Jess Jennings mm. en ung transperson. Så att det var ett helt annat narrativ. Det många har sagt faktiskt på releasen, i bokreleasen vi hade så var det någon som sa att, hur kunde ni se det här? Mm. Och, och se det från det här perspektivet för perspektivet var, narrativet var någonting helt annat mm. då när Jag vi började. Det en
0: framgångssaga på något sätt. Så här, mm. ja. att, det här är ja. nästa front mm, mm. i rättighetsrevolutionen. Absolut. Absolut, och
2: kritiken var ju precis att köerna är för långa, mm. vården är för otillgänglig och, och det, det är mycket möjligt faktiskt att, att det hade behövts ännu mer... Folk och personal att ta hand om den här stora gruppen. Men inte i den hastigheten som man tänkte att man skulle göra det. Alltså mm. fler, eh, fortare. Mm. Eh, istället för att okej, okay, de är många. Vi behöver verkligen hantera den här situationen. Men kanske inte med att så snabbt som möjligt få dem i behandling. Mm.
1: Men sen så tror jag att en anledning till eh, att... Ja, vi gjorde ju det här, de här reportagen för att ha granskning. Jag tror att det fanns en rädsla också eller en oro för många kollegor att i och med att den här vården eller hela frågan om trans- och identitetspolitik har blivit en så politiserad fråga och rätten till vård är oerhört politiserad. Det ser man ju framförallt i USA där nu under valkampanjen och så. Men att det fanns en rädsla för att lite grann kanske hamna på fel sida, göra sig själv politisk, att... Ja, ingen vill vara i samma hön i rummet som Donald Trump eh, mm. och att man därigenom undvek att ta i den här, en, jag vet ju en kollega som frågade mig också, ja visst era program var bra men, men varför? Mm. Väljer ni att granska just det här? Ni skulle mm. kunna lägga resurser på så många olika saker. Mm. Men varför, är, det är frågan? Frågan. <laughs> Ja, precis. Övervänster i banksektorn. Jätteviktig fråga. Mm. Eh, men varför väljer ni att granska det här? Och i den frågan finns ju en anklagelse om att man skulle vara ideologiskt driven i mm. sin granskning. Mm. Ja, men och det eh. har
2: ju verkligen varit så här.
1: Eh, ett,
2: eh, vad ska man säga. Nej, men det, det, det finns ju med där någonstans. Och det finns ju med där någonstans. Alltså putta in oss i det hörnan. Alltså det är mm. ja, transfober. Vilket jag tycker är ett sånt där ord som man nästan inte orkar höra längre. För att mm. det är liksom, vad betyder det egentligen? Alltså mm. vad menar man när man säger det?
0: Man vill alltså, gärna veta, att någon, man vill att någon specificerar för. Ja, jag kan tänka därför att mig det är många liksom typer av...
2: att kleta det på, på <laughs> ja. alla som yttrar någonting i den här frågan blir till slut helt... Urvattnat. För jag menar, transfober finns det gott om. Kolla runt om i Europa och mm. liksom de politiska beslut absolut. som fattas. Jag menar, jag menar också mm. de radikala beslut som mm. fattas mot transpersoner. Och mm. förbjud vård och allt vad det kan vara. Där kan man ju snacka om rädsla och skräck verkligen. För att ta i mm. liksom den här mm. frågan och vända sig mot transpersoner. Alltså det är ju det som är det obehagliga i det, Att man blir liksom inputtad i de hörnorna i när man kritiserar en vård. Eller rättare sagt kritiserar också att man ger en vård
1: där där man vet att det saknas vetenskap om men det är de faktiskt förvånande få som har gjort fler reportage med temat kring vården och kring mm. skador som har uppstått och så. Det var ju en dokumentärserie i SVT som vi inte hade någonting att göra med som gick i höstas som hette Transkriget. Och det var helt andra personer som producerade den. Så att det är ju fler som har börjat göra mm. reportage.
0: Även internationellt med sa också, det har skett, skett någonting att alltså ja, journalistiken har vi tagit Vi har ju blivit intervjuade gran... av
1: journalister från en rad länder i Västeuropa och även i mm. USA och, och förstått att det här är en fråga som är det är ju inte en svensk fråga, det är inte en mm. svensk Nej. företeelse, utan det är ju en västvärldsföreteelse. Och där också mm. den pendeln lite har svängt nu, att man har fått upp
2: ögonen för, dels mm. de här personerna som ångrar sig och konsekvenserna av det, alltså vården blir stämd i olika länder. Nu ja, i Kanada nu
1: pågår rättsprocess och även i England, Storbritannien. Ja.
2: Ja. Mm. Precis, så mm. att det det, liksom, det händer ju mm. en massa saker runt, runt det här som som när vi började beskriva det var en oro för att det skulle hända. De kommer tillbaka, vad ska vi göra då? Vi måste anteckna allt de säger för att vi kommer få dem tillbaka. Det var ju liksom mm. det vi fick mm. höra. Läkarna
0: och, ja, som sa det
2: till oss. Läkare, ja.
1: psykologer på mm. mottagningarna, ja. mm. kuratmoder mm. eh, på socialidentitetsmottagningarna. Ja. Ja. Och det,
2: det ser man ju nu, att, mm. att det faktiskt är så runt om i världen.
0: Det här med... Liksom med att det, det är en politisk fråga. Så jag har ju varit liksom en anledning till att jag när jag började skriva om det 2016 så har jag i alla fall jag kan, om jag har skrivit om det innan så skrev jag, då jag på ledarsidan mm. eh, på Svenska Dagbass ledarsida. Och då, att vi, man kunde se ökningen du kunde se det i hela västvärlden mm. du kunde också se redan då att det fanns inte så mycket eh, bevis för att det, det, det gav den effekten man hoppades på man visste ganska lite, men det kom från ledarsidan och då blir man ju en del i en politisk, hur man gör. Så mm. då blir det ju, jag bara har noterat det, mm. att när jag skriver om det då, då hamnar man i sådana här situationer att om, om public service vill göra någonting så är ju jag en politisk aktör. Även om informationen där är bara är, det är inte, jag, mm. jag säger egentligen, statistiken ser ut så här, men eftersom jag kommer från en polishall, då är det ju en opinionsbildning. Mm. Så då får du en motdebattör. Och sen skulle du debattera om statistik som är från en neutral eh, det, här, det här händer hela tiden. Mm. Så därför är det väl när ni gjorde den här eh, dokumentärserien så var det ju för en sån som mig var det ju väldigt eh, frigörande. För då var det ju som att eh, man kunde säga alltså det var ju inte att jag hade, jag hade inte gjort en, en, en såg och djupgående, jag hade inte gjort en granskning men man kunde ändå känna, även om man inte sa vad var det jag sa för att det är alltid irriterande så kunde man ändå känna det att titta nu, nu, gör de, titta, nu visar de liksom och sen nu kan man notera att när människor kommenterar boken eller när ni bjuds in så är det inte så här att RFSL bjuds in som en motdebattör. Eh, och det är ju för att det skulle vara orimligt för att det mm. är inte en politisk bok. Mm. Jag tänkte en, en sak, vi ska gå vidare till det här med evidensbaserad men jag tänkte också att vi måste nästan få med att eh, de här människorna som ni har i boken för att det är mm. så Ja, men jag barn, Alla som har barn och som någon gång mår dåligt och man känner sig i handfallen inför hur man ska hjälpa om man har kompisar som har äldre barn eller så där, som tonåringar som lider på olika sätt. Och så har vi fallet Leo då i er bok. Mm. Eh, född flicka mm. och som då plötsligt eh, eh, vill bli kallad Leo och är vill då bara bli betraktad som pojke istället. Mm. Och eh, Ni ska få berätta men jag bara... Någonting som är så otroligt drabbande i den här scenen med Leo. Det är den här beskrivningen från läkare. Att Leo är liten till växten. Och, har med sig, och verkar yngre än eh, vad han är rent kronologiskt. Mm. Och har med sig ett gosedjur hela tiden. Och det där är en sån där detalj eh, mm. som... Eh, det är inte ofta man känner liksom att, man, eh, att man, man, man stålsätter sig för nyheter. Men just den där detaljen att det är liksom en så liten människa. på alla sätt och vis. Som fortfarande är barn. Och det får man ju liksom, Just den här. Och att det är hela vårdprocessen och nu då att. Eh, ja men ni kan väl berätta lite om, om Leo. Var, var, vem, vem han är. Föräldrarna och. Vad han är idag.
1: Nej men Leo är ju en person Som väldigt tidigt kommer i puberteten på lågstadiet alltså inte abnormalt tidigt inte så att man medicinskt gör någonting åt det men före sina klasskamrater får män tidigt, brösten börja växa och i samband med det kommer ju då han ut som pojke för sina föräldrar och vill vara kille istället och, och har också problem med sitt mående och hans föräldrar är ju, skulle jag säga, öppna, liberala personer som ser så självklart att, att Leo är Leo, Leo pojke, så, så ska vi givetvis acceptera honom som han är. Eh, och, eh, men när han börjar mådde dåligt så tar de honom först då till BUP. Eh, men sen blir hans mående akut försämrat och de tänker att han kanske behöver hjälp för sin könsdysfori, eller det kanske är så att han lider av könsdysfori, att det inte bara är så att han identifierar sig som pojke, fast att han biologiskt då är flicka. Och hamnar på kidmottagningen i Stockholm, där man väldigt snabbt börjar prata om medicinsk behandling, då stopphormoner, för att stoppa den pubertet som pågår.
4: Mm.
1: Vilket ju han ser som en befrielse, om det skulle vara möjligt. Och det som är drabbande tycker jag när man läser i Leos journal är att han inte vid ett enda tillfälle under den här perioden i samtal då med psykolog av det som är journalfört av samtalen identifierar sig som pojke. Han vill inte prata könsroller. Han vill bara prata om om det finns något som kan göra att han slipper sin män så att brösten mm. inte växer mer. Och precis som du säger Ivar, han sitter med ett gosedjur. Han har toffsar, han har långa halsband, alltså han klär sig inte typiskt pojkaktigt utan uppfattas utseendemässigt som en flicka. Och det är dessutom så att psykologen i samtalen börjar tänka men det är inte könsdysfori det här handlar om. Men sen så när han då säger men finns det inte något vi kan göra för att få stopp på mensen? så så ser man då stopphormoner som en variant och börjar... Plötsligt eh, framstår det i alla fall när man mm. läser i journalen och pratar med familjen eh, med en behandling som ju kommer bli katastrofal för hans del. Mm.
0: På vilket sätt blir katastrofal? Ja, katastrofal alltså... spoiler alert då? Ja, ja, ja precis, boken, ja,
1: nej, men, nej,
2: det kan vi ju verkligen berätta. För, um, nej, men han efter några år på stopphormoner börjar klaga på ont i ryggen vid flera tillfällen. De förstår inte, kan inte tolka mer än att ja, ge en smärtstillande Mm. Men det upprepas vid flera tillfällen. Sen är det en buppläkare just som reagerar på att han har så ont och kollar, eh, och då har det nog gått fyra år va, mm. kollar eh, det här som man ska göra, nämligen en, en röntgenundersökning för att just mäta skelettets eh, mineralisering. Eftersom det finns risk för benskörhet när man
1: tar de här stannar av alla hormoner i kroppen. Ska man bara skjuta in lite och ja, berätta vad stopphormoner gör. Det stopphormoner gör är att det blockerar kroppens hormonproduktion. Det, det används också i behandling av prostatacancer, mm. vid, eh, kemisk kastrering och så. Så det mm. töms mm. hormoner och för ett växande barn som är då i puberteten... Inne det att mensen kommer ju upphöra eh, och puberteten avstanna. Men det som också sker i puberteten är ju att hela kroppen utvecklas. Mm. Skelettet, det är därför barn bryter sig så lätt, mm. är ju väldigt mjuk det är, ja. Ja, <laughs> är det. väldigt mjukt när man är Jag liten. <laughs> mm. I puberteten så liksom skjuter man in massa mineraler i skelettet så att mm. det blir starkt. Mm. Eh, och det händer inte heller mm. om man då tar stopphormoner. Så att skelettet så ska stärkas, det är också hjärnan mm. utvecklas, Mycket, liksom mm. hela kroppen utvecklas väldigt väldigt mycket, den mm. mest kraftfulla liksom, mm. förändringen som sker i kroppen efter fosterstadiet är puberteten. Men allt detta stoppas. Mm. Och man vet inte idag vad de långsiktiga effekterna av det och här man blir. man vet inte
2: när heller det går över den här tipping point eller vad jag ska säga. Att, att skelettet är skadat. Mm. Det är därför man ska göra de här undersökningarna. Men det gör man inte. Och där kan man säga så här, att vid den tiden när Leo börjar få med stopphormonerna så var det väldigt så här, vaga besked. Men man hade en en konsensus, liksom, att man skulle ändå kolla... Ja, för myndigheternas ja. sida att kolla eh, annat år. Vi pratade ju med hormonläkare tidigt i en granskning, som sa ja, men vi säger max två år. Mm. Eh, men det är lite så här flytande gräns. Men nu har det gått fyra år för Leo. Han, de har inte kontrollerat och det visar sig att han då, när de väl gör den här undersökningen så har ju hans eh, skelett eh, inte mineraliserat. Han har eh, benskörhet och... Eh, Frakturer på eh, koter i ryggen. Mm. Så att det är ju också det som gör att han fortfarande idag har smärtor.
1: Och då upphör man så småningom med stopphormonsbehandlingen. Och eh, det här berättade vi om i rapportage transbanan. Transbarnen. Mm. Då vet jag när vi publicerade detta om att han hade fått skador och även andra barn har blivit skadade eh, på liknande sätt, så fick jag brev från en hormonläkare på en könsidentitetsomtagning som skrev till mig och tyckte att det var blaj att vi berättade om detta för att så fort stopphormonsbehandlingen upphör så kommer skelettet mineraliseras han hämtar i kapp och han kommer vara precis som vilken annan person som helst så har det inte blivit i Leos fall det har gått över någon slags tipping point och han har bara blivit sämre och har stora problem med med sin hälsa idag och det är ju Fruktansvärt. Och det är också nästan lika hemskt tycker jag ju är att läkarna och sjukvården då har försökt dölja detta. Och inte när ni säger delat. att de försöker
0: dölja det, vad, vad syftar ni på då?
1: Ja dels att det inte rapporterades vidare i systemet när man ser att han då har diagnostiserad osteopeni, den mildare formen av benskörhet och de här misstänkta frakturerna på två ryggkotor sen är också vi beskriver i boken ett möte på socialstyrelsen just
0: det var det jag tänkte komma till ja okej okay. ja, dra den du istället för, att det är mm. så, för det är väldigt slående för då är vi eh, det här är inte så eh, så länge sedan nej, det här, det här 20, mötet eh, hösten
2: eh, 2021
0: ja, mm, det och det. då ska man komma fram till att eh, fördelarna överväger eh, riskerna Um, och det är representanter från båda sidor, Socialstyrelsen har mm. det här mötet. Och då sitter ändå alltså hormonläkaren som är ansvarig för Leo, mm. uh, med på det här mötet.
1: Precis, och det man gör är ju att man ska utforma nya riktlinjer för vården. Hur vården ska behandla, om man ska fortsätta behandla. För då har ju Karolinska sjukhuset några månader tidigare stoppat hormonbehandlingar av barn. Efter Leo som fick sin mm. hormonbehandling där. På grund av risken för skador. Och så Socialstyrelsen ska då slå fast. Vad ska gälla nationellt. Eh, I behandling av barn och unga med könsdysfori. Och har skickat ut ett remissförslag. Där det står precis som du sa. Eh, Nyttan överväger riskerna. Och så sitter man på ett möte. Och en läkare frågar då. I den här expertgruppen. Är en, liksom, har ni någonsin sett skador. På de här barnen och unga. Som ni behandlar. Mm. Och då sitter ju den endokrinolog. Som behandlade Leo. Och som är mycket, mycket väl medveten om Leos skador där. Och nekar till att några skador ska ha uppstått. Mm. Och den endokrinologen har ju behandlat många barn och unga i Stockholm. Även andra som vi också har kunnat se har skadats i vården. Mm. Med... Leo var ju inte ensam. Nej, kan man säga. precis. Men inför Socialstyrelsens mm. beslutsfattare mm. då så förnekas detta. Och mm. det är ju, tycker jag, drabbande.
0: Mm. Hur reagerar de då? För det här får som konsekvens bland annat att någonting som eh, man skulle komma och presentera den här utredningen mm. eller de nya riktlinjerna men det skjuts upp igen.
1: Det skjuts ju upp då, de är ju i princip klara för publicering mm. som jag har förstått det. När mm. vi publicerar programmet Transbarnen där vi berättar om Leo och om andra barn som har fått skador. Och några dagar senare så skjuter kommer beskedet från Socialstyrelsen att man skjuter upp publiceringen av de nya riktlinjerna och kunskapsstöden. Och när det sen publiceras ett par månader senare så har man gjort en hel omvändning där det står att riskerna överväger nyttan. Mm. Behandling med stopphormoner ska endast ske i undantagsfall. Men sen är det ju då mm. som vi också nämner i boken som både vi och tror jag andra journalister har fått eh, ja, blivit tipsade om, fått information om. Vad är ett undantagsfall? Och att man då på vissa kliniker väljer att se alla sina patienter som undantagsfall. Så det här är ju ett pågående problem fortsatt.
0: Den här läkaren sitter alltid och ljuger. Är är det så ni tror att hon själv ser på det? Alltså att man kan, ser, alltså här, att ser det som att man ljuger? Eh, eller är det en. Eh, är det en vad, är det, vad är det som går igenom den här personen? Jag
2: tänker så här: att Redan när vi gjorde då eh, transbarnen, så eh, och Leos fall började diskuteras internt så fanns det ju de som menade på att det här skulle rapporteras som en avvikelse. Men det gjordes mm. inte. Inte ens det gjordes för en vi som liksom i slutet av programmet äntligen får en intervju och säger att det här liksom ska ni göra en läx Maria alltså en, mm. en anmälan till inspektionen för vård och omsorg för att granska det här fallet och då gör man ju det sen. Mm. Men, men då hade det ju gått lång tid. De hade ju känt till det här fallet jättelänge. Alltså de visste ju om hela tiden och till och med mm. internt ville man inte ens skriva en avvikelse. Och när vi ringde runt till andra Eh, eh, sjukhus med, med, eh, som har eh, könsidentitetsmottagningar för barn och unga då säger ju några av dem bara men vi gör inga sådana och vi gör inte avvikelse på benskörhet för det är en, det är en förväntad biverkning vilket blir ju helt absurt faktiskt mm. för jag menar om det är en förväntad biverkning varför, det ska man ju rapportera till Läkemedelsverket mm. och, och, och så vidare så att eh, en del har ju gjort det mm. för det fick vi ju fram genom just Läkemedelsverket också
1: men jag tror också att man har, jag kan ju inte spekulera i vad som gick i den här personens huvud men, men, eller hur tankarna gick där, men jag, jag skulle kunna tänka mig apropå det brev vi fick sen som inte är från samma person då, att man tänker att det här är en förväntad biverkning det här kommer nog ordna upp sig senare i livet, det här är inte så allvarligt lite mm. grann att man normaliserar ganska allvarliga effekter och konsekvenser av behandlingen mm. för i den andra vågskålen finns ju, och det är det mm. som då förespråkarna för att behandla mer och snabbare liksom framhäver mm. risken för att de här personerna då skulle må så dåligt av utebliven behandling att man skulle välja att avsluta sitt liv, mm. och det är klart att och död är, eller mm, benskönhet jo, de det, väger precis, ju vad som har
0: motiverat de, de Alltså, de första drötshoten eller mordhoten som jag fick var, var när jag skrev om mm. den här frågan. Mm. Eh, det det mm. var nog 2013, men då mm. måste det ha varit att jag skrev in liksom, samband med något annat. För det var, inte, mm. det var inte då jag kommenterade vården, men jag kommenterade med könsidentitet eller något sånt, tror jag. Mm. Eh, men då, jag har också fortsatt sådär, jag vet att andra har varit med om liknande. Men då är det ju, för dem som har hotat då, mm. eh, det är ju människor som inte mår så bra, för mm. det första. Eh, eh, så jag har ingen ursäkt för att mordhota någon men de uppfattar det som att jag tar deras liv yeah. ifrån dem mm. i princip yeah. och att jag vill att transpersoner ska dö mm. alltså inte kanske direkt mm. men det blir konsekvensen av mm. att ifrågasätta eh, någon del av det de gör så att då blir det som att okay, men om du, tänker, om du tänker ta livet av de här människorna då kanske vi tar livet av dig innan du hinner göra det mm. alltså det, det är så resonemanget ser ut i det skruvade mm. resonemanget men det mm.
2: Men man, man kan ju ja. säga faktiskt i, i, som också är viktigt varför man argumenterar så starkt för stopphormoner och för de som eh, vill och behöver ha det då det är ju faktiskt att om du inte stoppar puberteten så får du ju ofrånkomligen bröst om du är tjej röst om du är kille, målbrott och sånt som inte heller går att gå tillbaka ifrån. Så att det är ju liksom det argumentet i den vågskålen också. Ska man ju inte glömma i den här debatten. Men eh, det är ju inte liksom... För, för vår del så är det ju med den medicinska eh, vården som har varit det mm. viktigaste.
1: och, och det har visat sig också med stopphormoner det kommer ju ifrån det beskriver ju i boken att det här uppstod i Nederländerna en grupp läkare och där en endokrinolog plötsligt kom på i behandlingen av unga transungdomar att men vänta för Barn som kommer i puberteten när de är 3-4 år gamla, för det händer, det, det är väldigt ovanligt men det händer och då behöver man stoppa puberteten, mm. eh, så använder vi ett preparat. Vad skulle hända om vi använder det här preparatet på transungdomar så de slipper komma i puberteten och sen kan de fundera och tänka efter och känna om de fortfarande är trans och sen kan de få då könskonträra hormoner. Eh, men, men det har ju visat sig nu det var en holländsk dokumentär om det här precis i höstas, mm. i oktober mm. tror jag den publicerades. Att det finns inte forskning ens från Nederländerna. Det är det som alla har förlitat sig på. Forskningen från Nederländerna. Och hela den här behandlingsmetoden man använde heter det holländska protokollet. För att man följer deras exempel. Men den grupp som de gjorde sin forskning på som då visade bra resultat. Var i slutändan bara ett 30-tal individer man inte kunnat följa upp alla under lång tid. När en annan klinik i Storbritannien försökte få samma resultat. Som man hade fått i Holland. För det är ju så med forskning. För ett mm. resultat måste det kunna upprepas. Annars mm. kan man inte säga att det stämmer. Så lyckades inte man eh, få samma resultat. Så att det här är ju det är en otroligt ja, skör forskning det vilar på. Mm. Man kan inte slå fast att det är, och en, är till nytta för de här unga mm. personerna. Och ändå så har man fortsatt. Och mm. Det är ju det, det, är är det här med, med evidensbaserat
0: ja, mm. som det, eh, det finns... Eh, en scen i boken där då är det inte Leo utan Sam och hans föräldrar sitter och pratar med mm. läkare.
3: Mm.
0: Och då frågar överläkaren Sam som mamma, tänker du att det, inte, att det inte skulle vara bra med behandling? Och då svarar hon då att jag tänker att det saknas evidens för att det hjälper. Det har ju en statlig utredning slagit fast. Och sen så kommer de fram då till att vad menas med evidensläge då? Och då svarar läkaren att... När man pratar om evidensbaserad vård så tar vi vad vi 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 vet om forskningsläget, det som finns tillsammans med den erfarenhet som finns och den individuella patienten det är det som är evidensbaserad vård. Och jag tror att den här överläkaren har om man skulle ställa upp den definitionen på vad evidensbaserat betyder på ett forskningsseminarium tror jag inte att det hade fått godkänt av kollegor Verkligen inte. Och det var lite det vi
2: reagerade på i början också. Jag menar Att det ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det fanns ju verkligen läkare som sa till oss, vi går på beprövad erfarenhet. Okej, men vetenskapen som finns bakom, där är det lite si och så med det. Det har vi inte fullt på det klara med. Vi går på den beprövade erfarenheten och den har visat att det här är bra ja men det, det, det är ju faktiskt offentlig vård, statlig vård, universitetssjukhus, mm. läkare med, med lång erfarenhet som mm. säger det. Vilket jag tycker är helt häpnadsväckande.
0: Det är också när man kommer då som, nu vet jag inte er utbildningsbakgrund, men jag är inte överläkare. Som du möter en överläkare som säger det här är evidensbaserat så kan man känna just den här att man plötsligt blir att man aha, det kanske det måste vara jag som har fel att man, för att du möter någon som är uppenbart borde vara expert mm. på just det
3: mm.
0: och då om du sitter som förälder i mm. den här situationen
3: mm.
0: så vill du ju att när någon säger att det här är mm. evidensbaserat mm. att då är det inte bara för beprövad erfarenhet här kan man ju säga det är ju då som visar att mm. om den bepröva, beprövade erfarenheten visar att någonting är fallet då är det evidensbaserat för då har du klarat klarat av det. Mm. Men en beprövad erfarenhet kan inte visa att någonting funkar. Det är därför det ligger i beprövad erfarenhet. Du måste ha evidens. Mm, det är mm. det som, som du sa mm, om att man och måste finns kunna stora visa brister igen. Då är det här. Man måste kunna ja.
2: upprepa resultaten. Nej, man,
1: vi har ju fått höra ganska många gånger att ja, men det här har ju holländarna gjort i 30 år. Mm. Mm. Eh, och så slänger man sig med lite sådana uttryck och eh, utgår från mm. att Ja, mm. att det ska vara tillräckligt men, mm. men det är ju det tyckte jag var men något då har av där faktiskt. Att, men
2: då ska man komma ihåg också att under de här 30 åren har det inte sett ut som det gör idag nej. den mängden människor som söker mm. den här vården mm. det har varit några enstaka fall om året mm. jag menar, idag är, ser det inte ut så nej. det är
1: liksom en helt annan Är det är stor skillnad det är också skillnad på själva liksom sammansättningen av gruppen att från att det var en majoritet då födda pojkar biologiska pojkar till att det är övervikt av biologiska kvinnor som söker vården. Till att många eh, har andra diagnoser, andra svårigheter, andra neuropsykiatriska mm. problem i livet. Så att det är, ju det är också det andre... som är det,
0: när man läser boken, ska inte bara prata om fallet med Leo, men det är så drabbande att det är en människa som man, man får såna här irrationella att man skulle vilja krama mm. den här eh, lilla flickan eller pojken och på något sätt att det, det känns som att sveket här är ju såklart eh, det, det är ett enskilt fall, men här, här leder det ju till eh, policy och hur man arbetar så att det, är liksom, det är inte en anekdot utan det är mm. liksom det de gör på det här sättet med många andra mm-hmm. men Leo har Många andra besvär och mm. problem. Verkligen. Och det är så sorgligt att. Mm. Och det är även att, som ni visar, att i journalen så, så, så skriver man ju det att det kan behöva annan. Mm. Mm. Men ändå så mm. är det köns- mm. Trans- mm. som man kör på. Och ja, och det man är ju lägger... samma
2: sak i fallet med Ellen, mm. som också har oerhörda problem mm. i sin eh, tonårstid. Och där, man, där hon själv hela tiden säger: Men det här kanske inte. Vad händer mm. om tio år? Vad händer om tjugo år? Tänk om det här är fel för mig. Och ändå så går man helt på mm. hennes liksom, mm. eh,
1: argumentation för mm. att få den här behandlingen. Men jag tror det handlar om att ett psykiskt dåligt mående är så oerhört svårt att behandla. Och det finns inga quick fix. Det mm. finns inte... Någon riktig lösning. Man har sett på med mm. psykofarmaka och hoppas att det ska lösa situationen. Och så kommer plötsligt någon som då mår väldigt dåligt och har många olika diagnoser. Och säger, men, men jag lider också av könsdysfori. Jag tror mm. att jag är född i fel kropp. Och då säger men tänk om det är det. men då, Det har precis. vi en behandling för. Att mm. det finns en längtan, både hos föräldrar men också hos mm. vården. Att kunna hjälpa. Att mm. kunna få en person som har dåligt att må bra. Och här finns det en väg att gå som ja. är lite tydligare. Och problemet är ju ja. att då
2: öppnar man en dörr till en helt mm. annan del av vården. Mm. Alltså, det är, alltså, jag menar verkligen rent. <laughs> mm. alltså, man öppnar ju en dörr. Det är ju nästan lite vattentäta skott mellan de här har det ju varit många. Mm. Som behandlade det dåliga måndet mm. där. Och sen så går du in och mm. gör din behandling och utredning mm. inom. Liksom, Könsidentitet mm. som bara tittar på din könsdysfori. Mm. Nu mm. pratar man ju mer om det här: att, att det faktiskt finns en eh, samsjuklighet då med andra. Och att man måste mm. titta på det här först. Mm. Åtminstone samtidigt.
3: Mm.
0: Det, här, det, här, men det, det här är ju ett så här. Om man, om man kollar på många av de här ledarna i eh, som ni går igenom, så är det. Man får, får ju en känsla att alla de här stoppinstanserna som ska finnas, mm. de som vet vad evidens är inom vården och hur det går till, det kan ju inte vara upp till en förälder, eller ens en journalist egentligen. Mm. För att det är svårt att komma in i ett fält som man inte själv är utbildad inom. Mm. Att säga, vänta lite, är det här evidensbaserat? Mm. Du kolla det. Mm. Hur, hur ser det ut idag? Vad, är, vad är, har, har, ni, har ni nu liksom... Eh, kunnat använda guldspaden för att gräva bort. Hur fortsätter det vara ungefär som det ni skildrar i boken? Eller har, det, har man nya rutiner? Hur... Det är
1: olika på olika kliniker mm. och det tycker jag är skrämmande. För det betyder ju att det inte är en jämlik vård mm. över landet. Utan vissa kliniker har en mer, hur ska man säga... Eh, positiv inställning till behandling, eh, de tycker att social, och det har man sagt öppet till ja. exempel från kidmottagningen mm. i Stockholm, eh, att, att man tycker inte om socialstyrelsens riktlinjer, om att eh, enbart ge behandling undantagsista- mm. fall, Man vill, man vill eh, behandla fler än mm. vad man egentligen då har rätt att göra mm. eh, och enligt de rapporter vi har fått så behandlar man också fler än vad man då borde om man skulle följa Socialstyrelsens mm. råd. Medan andra kliniker tar det här på stort allvar och har en försiktighetsprincip. Och, och, har och tycker en att det har varit ja. bra ja. att det
2: har kommit lite. Liksom, Mm. Li- riktlinjer att kunna förhålla sig till som man inte mm. hade förut.
1: Och jag tror Så också att det vi beskrev i både vi skriver i boken och även i, i programmet Transbarnen, den här problematiken med att man har då en mottagning, kidmottagningen där man mm. gör utredningen och sen remitterar man till Karolinska universitetssjukhuset där själva behandlingen hormonbehandlingen genomförs. Mm. Mm. Att den uppdelningen finns ju kvar mm. men också att den här kampen mellan de två vårdinrättningar eller vad man ska säga fortsätter, man skickar remisser från KID, ofta skickas de här remisserna tillbaka ifrån KS som säger mm. nej nej de här behandlingarna ska inte göras, och så blir det någon slags mm. ja,
2: dragkamp. Mm. Ja, verkligen.
1: Om patienterna mm. och vilken hjälp de ska få. Och det blir ju otroligt traumatiskt, både för patienterna och för deras familjer. Som ju då hoppas på en behandling som ska hjälpa deras barn att må bättre, och så får mm. man inte den här behandlingen. Och, mm. och det blir ganska obegripligt med den här olika länken. Vi, vi har
2: ju fått reaktioner på den här boken också från liksom, privatpersoner. Mm. Och då var det ju en som skrev om ett möte med, med vården idag. Mm. Där de då har väntat jättelänge på en utredning. Kommer äntligen dit. Och på första mötet så tar man upp just eh, hormonbehandlingarna. Och börjar liksom utreda i vilket fas är ditt barn i, i puberteten. man pratar om ja, att man ska börja och, med och stoppa det är liksom, då ja. Den här föräldern som ändå också hade sett fram emot en utredning. Och väntat mm. länge på den. Blev ju också väldigt bestört över att är det det första man tar upp? Alltså ska vi inte mm. utforska först om det här är rätt mm. istället för att liksom hoppa tre mm. steg fram och säga att det är det här det, är det här det kommer landa mm. i. Och, och, det är som så
0: att vi var... skulle jobba som om man tänker som journalist. Jag är inte jag, journalist men det är ju att det här med ledande frågor mm. eh, i det här fallet så är det ju du, sett, du planterar ju tankar mm. och också om du, du kanske är de första eller någon av de första eh, auktoriteten inom vårdområdet som du träffar som mm potentiell patient, om du är en ung person och så får du höra det otro- vilken, här, det är ju en trovärdighet som, som är svår att, eh, att konkurrera med verkligen
2: och, och så, jag menar om man tittar på Leos historia var det ju samma sak jag mm. menar, de fick ju också detta presenterat för sig mm. tidigt och menar, precis så är det en auktoritet, en läkare i den här vården som säger att det här kommer hjälpa ditt barn, vad har du att sätta emot då,
4: mm. alltså
2: det är ju jätte det är svårt mm. såklart. Men nu när den här diskussionen finns uppe så tror jag att just de här föräldrarna som hörde av sig till oss efteråt nu, i nutid, mm. eh, reagerar på det just för att, men vänta nu, vi vet ju att det här måste man ta försiktigt och gå försiktigt
3: fram. Mm. Just
2: det.
1: Och det visste inte Leos föräldrar. För nej, precis. För det här var ju så pass tidigt, de, så de hamnade de in i vården. vården. De litade ju på på vad läkarna sa mm. eh, och de säger själva och det går inte att se i journalen att de skulle ha fått någon information heller att de aldrig fick någon information mm. om riskerna med det här utan att det upprepade gånger så, så att det är bara som att trycka på en pausknapp mm. sen sätter man igång puberteten igen och då blir allt som vanligt, det är mm. inga effekter inga problem utan det var som mm. en sån dream fix mm. eh, för att deras barn skulle må bättre mm.
0: Men Jag tänker, jag har en en vän, vi är på olika sidor i den här diskussionen Hen jobbar som eh, hormonläkare. Och behandlande läkare. Och har tyckt att jag. När jag har skrivit, skrivit om de här frågorna. Så att jag har haft väldigt fel. Och vi åt lunch för ett tag sedan. För att jag är den enda som hon, hon känner. Som finns på den andra sidan. Mm. Eh, i det här. Hur tänker du egentligen? Mm. Eh, och, och då tog jag upp bland annat det här med ånger. Och eh, så svarade hon. Liksom, Men du som patient måste ju ta. Ditt eget ansvar också. Du kan ju inte liksom kräva allt av vården. Att vården ska fixa alla dina problem. Vi kan fixa det här. Vi kan ge dig hormoner. Men vi kan ju inte fixa allt det här andra. Så att om du mår dåligt över att du har genomgått det här. Det, det får du ju också ta ansvar för själv. Mm. Och det är också bara tänkt. För det är någonting ni tar upp i boken. Att den attityden. Det är inte bara min, min vän. Jag håller inte med om den attityden. Men att det där är också någonting som återkommer. I hur man resonerar. Och det känns ju också som. Från min sida. Som att okej. Men jag som lekman uppfattar vården på ett sätt. Vården uppfattar sig själv på ett annat sätt.
2: Men det ansvaret som man lägger. På barn och unga. Och familjer. Det det är ju någonting som som vi behandlar. Både i boken och tidigare reportage. Jag menar. Vi pratar om de som opererar bort sina bröst. Väldigt unga. Och ställer den frågan. Vem bär ansvaret om den här personen 14 år gammal och opererat bort sina bröst i framtiden ångrar sig. Ja men då får vi till svar att det är ett gemensamt ansvar. Det är läkare, det är föräldrar och barnet själv, den unge själv. Eh, vilket blir ju liksom, jag menar, det är ju som, alla de vi har träffat har ju så mycket skuldkänslor mm. när de nu dettransitionerar. Varför gav jag mig in i det här? Varför litade jag på vården? Varför tog jag så mycket plats i vården? Mm. Och, och, och bär det med mm. sig. Liksom. I sin ånger. Men som också tycker jag. Eh, man känner Med våra. Mm. Eh, Kvinnor som jag intervjuat också känner att det här är ett ansvar som vården måste ta. Och försöker ju också driva det. Att liksom ställa de frågorna. Hur tänker ni runt att ni fattade det här beslutet
1: för mig som mådde så dåligt? Mm. Ja, för det gäller att komma ihåg det här. Att det är ju familjer som kommer som är i kris ofta. Mm. De har ett barn som mår fruktansvärt dåligt. De behöver hjälp. Barnet behöver hjälp. Ja, är för lite mm. för att kunna fatta den här typen av beslut på egen hand det måste ju en professionella läkare och eh, psykologer som liksom gör ett över, ja, väger in alla olika faktorer och all den kunskap som finns och att, eh, och att lägga det ansvaret på barn och på föräldrar i kris det, det, det mm. går ju inte ihop med det vi det man förväntar sig av vården i övrigt mm. nej
0: en annan scen från boken som jag jag kanske borde ha kommit tidigare i samtalet men den är så talande och skrämmande det är den här föräldern eller mamman som kommer till en av de här mottagningarna och och pratar med en läkare som då liksom och få klart för sig att vi kanske ska söka oss hit. Med mm. och, och tar mm. frä- mamman i armen. Och liksom tar, tar en uh. avskilt. Och säger mm. liksom med låg röst att Kom inte hit. Mm. Om ni kommer mm. hit. Så kommer ni aldrig härifrån. Mm. Könets liksom, hotell California. Liksom. Mm. Nej,
2: men det var faktiskt, och det är ju vi fick ju, höra det. Ja, vi fick ju höra om det. Och pratade med den personen tidigt. I vår granskning. Mm. Och det var vi ju med oss verkligen. Alltså mm. det var ju sådär. Men vänt. Alltså mm. en person som själv jobbar på den här mottagningen mm. säger, kom inte hit med ditt barn.
4: Mm. Om mm. du
2: kommer hit så blir ditt barn patient för resten av livet. Mm. Det var ju verkligen något som vi mm. hade liksom med oss hela
3: tiden
1: mm. när vi gjorde den här granskningen också mm. för programmen. Ja. Och, också, och som också bekräftades i det när vi själva blev indragna i ja. rum, när vi var på kliniker och mm. gjorde intervjuer och så kom någon och bara... Har du tid en sekund? Mm. Och drog in oss och sa såhär. Det är jättebra att ni gör det här. För att vi är livrädda. Mm. Vi har mardrömmar om nätterna. Mm. Vi vet inte vad vi ska göra. Vi, vi behandlar men vi tror inte mm. att det är rätt. För alla. Mm. För alla, och för alla och om tio år kommer de tillbaka. Det var ja. ju Det mm.
2: mm. mm.
0: mm. 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 en, en av läkarna som ni pratar med. är Line. Hon eh, liksom skulle varit med i boken. Han är med i boken. Men då bara utifrån material. Mm. Som ni redan mm. hade från eh, eh, programmen. Vi skulle ha varit med i större utsträckning. Mm. Men på grund av programmen ni gjorde det så att ni, ni, ni förstörde för er själva här. För att på grund av programmen så mm. upplevde hon att det förändrade. Och hon kunde gå tillbaks mm. till vården. Mm. Och då vill hon inte längre vara med i boken. Mm. Mm. Eh. Mm.
2: Ja, det är väl talande för vården på ett sätt. Att mm. det är så lågt i tak. Att man känner att man inte kan medverka i den här boken. Och kanske rädsla för att det då skulle försvåra hennes arbete med patienter framöver.
1: Och också det hon erfor från kollegor handlade det om. När hon tog beslutet hade hon haft en vecka där andra namnkunniga kollegor inom transvården hade förlöjligat forskning hon hade gjort och åsikter hon hade och jag skulle beskriva det som vuxenmobbing det jag fick beskrivet för mig. Men också visar
2: väldigt tydligt den här sprickan inom vården
1: som mm, fortfarande finns. Men som verkligen är också ett sätt att försöka kväva och döda all form av kritik eller avvikande åsikter. Jag tänker inom all vetenskap och ännu mer inom läkevetenskapen så är det så viktigt att ha högt i tak och kunna diskutera. och så här, Men tänk om det här är fel, tänk om vi borde, mm. tänk om det kan vara på det här sättet istället. Och, mm. och det är så ett tydligt exempel på att det utrymmet inte finns inom mm. den här vården.
0: Mm. Jag tänker när det gäller just äh, äh, hormoner också, en, det, här, det här jag borde inte presentera så här, men det, det, det är testosteron, om man pratar med hormonläkare, får alla att må bra. Mm. Alltså det, det är en sån där,
3: mm.
0: när du marknadsför det här i USA till män då främst, mm. då handlar det ju om, alltså, känner du det lite nere? Har du känt att du inte har lika mycket energi på gymmet längre? Har du, har du också svårt att få upp den eller någonting sånt mm. där? Det här kommer att testosteron ungefär. Mm. Och det är, gör eh, susen för måndet hos människor. Man mår bättre direkt. Eh, och det, det här gäller ju även kvinnor. Och eh, som om, om man har haft, som jag har en, en närstående som eh, hade cancer och blev av med sin naturliga liksom, produktion av testosteron. Mm. För kvinnor producerar ju också testosteron. Mm. Och eh, det påverkade humör och allting. Och så fick tillskott och det gjorde, liksom, fick livet tillbaka. Man undrar ju så här: rent eh, när du då sätter in en behandling på någon som mår dåligt på olika sätt, alltså depression eller mår dåligt med sig själv, få testosteron, det borde ju hjälpa även om det inte är könsdysfori det handlar om, så borde det ju hjälpa människor. Det här är ju spekulativt från min sida. Men ja, det... och
2: det, det, jag, det kan inte jag svara på. Det skulle hjälpa alla nej. människor rakt av. Men det här man... är evidensbaserat jag, jag säger. Ja, jag <laughs> nej, men jag, jag, jag bara tänker på att det, det beskrivs ju bland de flesta som börjar på testosteron. Av mm. liksom de transpersoner vi har pratat med som är en otrolig. Och att man mår jättebra. Till en början i alla fall. Mm. Men nu har vi ju haft också väldigt mycket kontakt med de som sen ångrar sig. Och som... Menar på att det är, det är inte hela tiden man mår så bra, eller den kicken håller i sig. Men tropen, också när det är svåra biverkningar, så ja. det är många som
1: får väldigt svåra akne, huvudvärk, ja, äh, ja. Äh, en ja. biverkningar som vi har fått beskrivna för oss, ja. som också kommer Underlivet, med testosteron.
2: Underlivet, allt ja, som du liksom inte mer ja. på samma sätt. Det är ju liksom att, att ja. få jämnväxta liksom, ja, under liv som du sedan måste
1: jobba med resten av
2: ditt liv för att också det kan börja växa ja. och
1: bli som en liten märklig mm. minisnapp som hänger ut. Och, mm. Det är väldigt många olika konstiga Det där det är tycker också... jag
0: har transpå sagt av dig där nu. Vad ska jag nu? Det finns inom så här, gymvärlden och sånt där. Mm. Där är det ju också en sån här att det är alla så att säga influencers eh, på YouTube. Tar steroider. Mm-hmm. Och nästan alla skådisar. I alla actionfilmer. Alla som är snygga män. Tar steroider. Du måste ta steroider. Du kan inte spela Thor. Om du inte tar steroider. För att vi har vant oss. Så det ska se ut. Och du kan inte styrketräna. Och vara intresserad av det. Om du ska liksom slå igenom. Du måste ta steroider. Men då är det ju liksom. Det här är ju, det här har inte, det här är ju inom samma kön i regel. Mm. Men du har ju, eh, det finns det en, en intressant bara liksom parallell, för du har också nu då, bland de här influencers folk som är, det de trans- transitionerar mm. från steroider, från att vara influencers och som dokumenterar hur det förändrar kroppen, måendet mm. eh, och de blir av med alla sina följare. Alltså det är, mm. det är inte exakt samma som de som de är trans, men det är en, intressant för att vi håller på badar i hormo- alltså, eh, artificiellt hormoninjesserade eh, kroppar konstant i vår populärkultur. Eh, och det här är, om man, det här är liksom ju en del i att inte vara hemma i sin kropp att kropparna du ser runt omkring dig är ju inte naturliga kroppar nästan någonsin. Jag har egentligen ingen fråga med det men det jag tänker med just det här med do, de, som, de här som har transitionerat som då känner sig Utanför transrörelsen men inte heller accepterade. Om man ska prata om transfobi. Så skulle man väl. De borde ju. Är väl kanske de potentiellt sett. De mest drabbade av en faktiskt transfobi. Alltså att du, det här är någon som inte, som inte är en eh, kvinna. Som man tänker sig. För mörk röst. Eller en man som ser ut nästan som en kvinna alltså androgyn. Vissa av dem som har gått igenom hela den här trans. Eh, och passerar som det könet de att transitionera till. De kanske slipper en del transfobi, medan de här då, som dessutom är ensamma på många sätt, de kommer ju drabbas, eller kan potentiellt sett drabbas mer av det. Jag vet inte, har ni jag tänkt tror, på det? Ja, men jag
1: tror att de har ett enormt lidande just för att de är ensamma. Sen tror jag det är farligt att använda ett ord som transfobi i det, för att jag tror att det vet ingen av oss här vid bordet vilken... Fobi och vad man kan uppleva eh, som transperson. Och jag tycker ändå att de berättelser man får av, av transpersoner, jag känner, är att möts av mycket transfobi och att det är jobbigt. Mm. Och också en vän till mig så apropå våra program innan boken att, att snälla, jag förstår vad ni gör men, men jag får hela tiden frågan nu om inte jag ångrar mig. Mm. Och att behöva möta den i sin vardag varje dag, mm. det är klart att det är påfrestande på ja, många mm. sätt. Ja, verkligen. Sen är ju problemet tror jag för de det transitionerade det är klart de möter oerhört mycket fördomar och tror jag märkligt beteende just för mm. att de inte riktigt passar in i något kön egentligen mm. i sitt mm. framträdande men, men, men där tror också just ensamheten och skammen gör så mycket att det, det, är, det finns en stark transcommunity idag och att vara en transperson så kan du ofta få stöd och uppbackning av uh, communityn av mm. mm. andra transpersoner medan många av de deltransitionerade är fruktansvärt ensamma och kvar i den här lilla garderoben uh, på något sätt att det är svårt att komma ut mm. ur mm. den. Mm. Mm. Men det, därför är det så fint ja. att se de som vågar till ja, slut. Fantastiskt, fantastiskt. Och som kan ja. uh,
2: leva vidare och mm. ha ett bra liv mm. även som det transitionerade det är mm. ju också en liksom och dit vill man ju att det ska komma någonstans att, mm. alltså precis det det frakt som de då mötte i en, till en början mm. liksom att det ändå kan vända till någonting
1: och där tror jag faktiskt att vår reportage mm. Mm. och nu också boken mm. gör en skillnad mm. äh, för dem att det har blivit när vi började göra research så var det ju en Otänkbart för dem mm. vi hade kontakt med att komma ut eller att berätta mm. om sin situation. Mm. Men, men där, det har ju förändrats. Säger ändå fler och fler som vågar mm. berätta om det just för att de inte blir lika ensamma. Mm. Mm.
0: Och väntar här då? Hur, hur många tv-dokumentärer <laughs> som heter TransTåget till ska ni göra?
1: Det får man se.
2: Ja. <laughs> Nej, men det, det, är faktiskt, det är faktiskt flera som mm. har ställt den frågan. Mm. Och eh, nu jobbar ju du på Kalle Fakta och jag på Uktrargränskning så att vi är inte ens på samma... Mm. Har <laughs> ni
0: är konkurrenter nu? Vi är konkurrenter ja, ja. nu mm. så
2: att eh, vi, vi snackar inte med varandra. <laughs>
1: Nej, precis. vi <laughs> bara klart allt om att det vore bra om ett
2: samarbete <laughs> <laughs> mm, ska Ja, precis. Men, eh, men det går liksom inte heller att... Det går inte att släppa ett ämne som man har blivit så insatt i har så mycket kontakter, så många källor mm. som, ja, eh, både vänner och fiender <laughs> mm. trots allt, mm. nej men det, det är klart det inte går att släppa men eh, det finns inte en plan för det just nu men,
1: men vi, det ja. vi har märkt ska vi säga, det är väl att, att det faktiskt eh, på Twitter och sociala medier och så här har ju uttryckt ett intresse för boken internationellt, ja. så jag hoppas väl att det ska mm. kunna få en översatt och se om Precis kan.
2: och det har vi ju sagt mm. förut men jag tycker det är viktigt mm. att det här är ju inte mm. en en, eh, några enstaka fall i Sverige utan det här är en fråga som diskuteras och mm. unga människor anmälde sin vård i andra länder stämmer sin vård ja precis, mm. stämmer sin vård och, eh, så jag tror man kan, vi kanske bara sett början på det här det vet man mm. inte och jag tror att vården hela tiden nu kommer behöva revidera sina tankar runt det faktiskt mm. och det kanske är att det till slut Eh, blir lättare att det, alltså om du förstår tillgängligheten mm. för det är fortfarande jättelånga köer för att komma till en utredning vilket mm. är farligt för de som står i den såklart mm. en utredning tycker man ju att alla borde få så tidigt som möjligt
0: det här är ju dock ska man lägga till då att det gäller även andra psykiatri- alltså psykiatriska Definitivt. problem det är ju väldigt långa ja, tid för att få Abs- upp och det är ett problem mm. verkligen mm, 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 mm.
2: Och, och det är ett problem också för de personer som står i den här kön. Men mm. precis som du säger, och många har dessutom en eh, samsjuklighet som gör mm. att de behöver komma till på båda ställena. Eller, åt, åtminstone hade man ju önskat att det hade varit en liksom, mm. samlad vård, så att man mm. kan utesluta att det ena handlar om, om kanske något, något annat i botten. Men det är ju det som många har uttryckt, att jag hade ju egentligen andra problem. Jag var ju egentligen en, en kvinna som var lesbisk eller jag alltså du vet mm. Mm. Så att, och det finns ju andra som sagt orsaker men mm. det finns ju också de som är trans och behöver vården och det ska man ju inte glömma och de behöver också komma fram för en mm. utredning mm. så att det och se mm. vad som händer
0: Stort tack Carolina Jemsby och Karin Mattsson för att ni var med rakt höger
2: tack, tack så mycket
0: Och stort tack till er som lyssnar och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och du hittar alltihop på www.nerakhöger.se Och har ni några frågor eller synpunkter så tveka inte att höra av er på ivararpisnabblasubstack.com Vi hörs om en vecka igen.